0: La revue francefineart.com présente Pascal Reynaud, vous êtes programmatiste des GIFA, des journées internationales du film sur l'art et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la 16 e édition des GIFA qui se déroulera du 20 au 29 janvier 2023 à l'auditorium Michel Laclotte au Musée du Louvre. Alors, Je le rappelle, un hein, rendez-vous annuel explorant le lien singulier qui unit le cinéma aux autres arts. Depuis 16 éditions, les Journées internationales du film sur l'art à travers un invité et une sélection de films récents s'articulant en focus a pour volonté de questionner le processus créatif et le rôle de l'art dans nos sociétés. Pour cette 16e édition, l'artiste invitée est Dominique Gonzalez fosters artiste plasticienne et cinéaste française, qui sera à l'honneur à travers six rendez-vous lors du week-end inaugural des GIFA des 20-21 et 22 janvier 2023 alors que la sélection de films récents présentés du mercredi 25 au dimanche 29 janvier s'articule en quatre temps à travers trois focus, le chemin de l'œuvre les choses de l'art et regard avec un S ainsi que trois séances hommages consacrées à des cinéastes et à des artistes récemment disparus. Alors dans un premier temps pour évoquer l'artiste invité dans cette continuité d'interroger la porosité entre le cinéma et les autres arts après Varda en 2017, Alain Flécheur en 2022, Légifa invite l'artiste et réalisatrice française Dominique Gonzalez-Fosters, où à travers la multiplicité des matérialités plastiques, leur mise en scène, l'artiste crée des œuvres à mi-chemin entre réalité et fiction, où l'artiste, en superposant les temporalités, se nourrit de références provenant donc du cinéma, de la littérature, de la musique, des voyages et des territoires traversés. Alors, par son écriture singulière, quelles ont été vos réflexions pour inviter Dominique gonzalez fosters par les œuvres présentées Comment l'artiste utilise-t-elle et interroge-t-elle la porosité des médiums en les détournant, en les combinant Comment l'artiste conçoit-elle des œuvres, se trouvant donc à mi-chemin entre fiction et réalité. Alors cette invitation, euh,
1: vous l'avez dit, se, se situe dans le prolongement euh, d'invitations à d'autres artistes qui sont euh, à mi-chemin effectivement entre euh, art contemporain et euh, création cinématographique, euh, Agnès Varda, Alain Flecher et euh, Dominique gonzalez forster et euh, quelqu'un qui, euh, effectivement, vient euh, euh, œuvre euh, principalement dans l'art contemporain, mais c'est, c'est quelqu'un qui est très cinéphile, qui a un, un, une histoire avec le cinéma euh, qui, qui, qui remonte à son adolescence, je dirais, presque son enfance, et euh, le cinéma est pour elle un médium essentiel. Voilà, alors elle expose depuis de nombreuses années, fait des installations aussi elle a, elle a travaillé dans les, les plus grandes musées euh, des galeries euh, célèbres euh, mais le cinéma est toujours en fait je pense euh, la forme artistique qui euh, qui l'inspire euh, le plus euh, je pense que ça a à voir avec euh, peut-être un, un imaginaire qui, qui lui correspond avec cette envie de raconter des histoires et de ne pas seulement être dans, dans le concept, ce qu'on rencontre plus souvent effectivement chez les artistes contemporains. Donc il y a cette, cette, ce mélange entre, entre effectivement la fiction et l'œuvre, l'œuvre contemporaine l'installation ou euh, le, l'exposition. Alors c'est, c'était euh, très 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 enrichissant justement de dialoguer pour construire cette programmation puisque euh, effectivement les GIFA c'est un festival consacré au film hein, tout d'abord hein, euh, et donc l'envie de Dominique euh, était de montrer euh, essentiellement ses films tous les films qu'elle a réalisés donc des films qui sont euh, difficilement euh, euh, classables c'est à dire qu'on on est à chemin, au mi-chemin entre eux, euh, le documentaire, la fiction l'œuvre, euh, l'œuvre plastique euh, et c'est, c'est une forme très singulière, euh, finalement, qui, vraiment, avait toute sa place dans, dans cette programmation. Alors, on, a, on, a, on va commencer avec son, son dernier film, un film qu'elle a réalisé avec Angélia Tchia. qui est euh, un compagnon euh, de cinéma depuis longtemps, puisqu'ils ont euh, tous deux réalisé euh, notamment un film en Corse euh, et euh, d'autres, d'autres films, d'autres, d'autres œuvres. Et là, c'est un film... Qui s'intitule Christophe définitivement, qui est un film, une sorte d'hommage, donc à, à Christophe qui a euh, disparu il y a deux ans. Et euh, c'est, un, c'est un film singulier puisque euh, on suit Christophe euh, au moment d'une tournée de concert et on est. Euh, très proche de lui, en fait, il y, a, il y a une grande proximité à l'image, sans commentaire sans... Voilà, c'est, c'est vraiment un point de vue euh, cinématographique, euh, très musical et euh, et très visuel et puis euh, nous poursuivons euh, donc cette cette euh, ce, ce rendez-vous avec euh, plusieurs séances qui regroupent euh, les courts métrages les moyens métrages qu'elle a réalisés euh, il y a une première séance euh, le samedi 21 janvier qui s'intitule narrations obliques où euh, dominique gonzalez forster s'intéresse à euh, par les moyens du cinéma ...à des installations ou des expositions qu'elle a réalisées. Donc c'est un moyen pour elle de euh, regarder avec le cinéma euh, son propre travail euh, plastique. Euh, Donc on aura euh, quatre films qui qui seront proposés dans dans cette séance... Et puis euh, une seconde séance euh, à 17h30 qui est essentiellement consacrée au, à ses rapports justement avec le cinéma de fiction. Et euh, c'est une séance où on va montrer notamment une grande partie des, de la série, euh, des épisodes pour la série Blow Up qu'elle a réalisé pour Arte. Donc Luc Lagier, qui est euh, cinéaste, critique de cinéma et qui, a, qui, a, qui est l'initiateur de cette série euh, pour Arte, sera en discussion avec elle euh, avec Donatien Gros qui est euh, le conseiller pour l'art contemporain auprès de la présidente euh, directrice du Louvre Laurence Descartes euh, donc ce sera l'occasion de revenir sur euh, les films les cinéastes et les acteurs qui ont inspiré en fait euh, son, son travail son œuvre. je pense notamment à, à Tarkovsky euh, je pense aux acteurs euh, James Peder euh, euh, Roo- euh, et, et donc à des films comme Soleil Vert, L'Éclipse euh, voilà donc c'est, c'est, ça va être très, très très intéressant de voir quels sont ses rapports euh, avec avec le, le cinéma le cinéma classique le cinéma de, de fiction cette séance de, de, de films sur Blow Up c'est, c'est, et cette discussion seront suivies de la projection de Parc Central qui est une sorte de montage réalisé avec euh, d'autres film euh, de, de Dominique Gonzalez Forster et qui est une sorte de voyage visuel, sonore et poétique à travers onze villes qui ont été traversées par l'artiste. Elle elle dit, euh, l'artiste dit que euh, ce sont autant de morceaux de paysages à regarder, à écouter, avec euh, des musiques originales de euh, Xavier Boussiron, euh, Christophe Van Effel, pour découvrir progressivement pourquoi on voyage, pourquoi on fait des films. Et il y a une thématique qui revient beaucoup dans le travail de de Dominique González-Forster, qui est ce questionnement euh, sur, euh, sur les lieux les lieux qu'on traverse et sur le temps en même temps. En fait, il y a a, a vraiment toute cette question... euh, de l'image euh, tant essentielle au cinéma et donc cette question là justement va faire l'objet euh, de la séance du lendemain qui a lieu à 15h qui s'intitule « Des corps dans des lieux » où euh, donc euh, après la projection d'un certain nombre de films, euh, Dominique Gonzalez Forster s'entretiendra avec euh, Emma Lavigne, euh, euh, historienne de l'art et qui est une grande spécialiste du travail de, de Dominique qu'elle connaît bien euh, et toutes deux euh, se euh, s'interrogeront sur euh, cet euh, aspect très important de de temporalité, d'espace-temps dont je vous parlais euh, précédemment. Alors nous montrerons notamment dans cette cette séance un film qu'elle a réalisé en 2012 au Musée du Louvre hein, qui s'intitule « Belle comme le jour » et euh, qui est une une œuvre... euh, qui, euh, qui s'inspire énormément, euh, notamment du, du, du film Belle de Jour, euh, et, euh, mais qui est vraiment une, une recréation, en fait, un, un nouveau regard sur, euh, sur ces œuvres cinématographiques du passé. Et nous terminerons cette, cette, ce rendez-vous avec un concert de son projet musical, qui est un un groupe, un duo en fait, avec le musicien et interprète Pérez. Et ce groupe s'appelle Exotourisme. Donc Dominique Gonzalez forster s'inspire de, 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 d'œuvres cinématographiques, toujours, mais aussi de certaines références musicales, comme la, la Cold Wave française des années 80, pour proposer ce projet musical, cette collaboration artistique, qui s'inspire aussi également un peu de, de l'univers de Blade Runner, euh, et donc, euh, Dominique gonzález forster va faire tout un travail de, de mise en lumière, de mise en image. Voilà, c'est un, c'est un concert très complet, spectacle total, on va dire, sur, sur la
0: scène de l'auditorium, donc dimanche 22 janvier à 20h30. Et peut-être avant de continuer euh, euh, d'évoquer la programmation hein, de cette 16e édition des JIFA, c'est peut-être d'évoquer... Le premier rendez-vous de Dominique gonzalez Forster qui est en fait une visite particulière dans le musée où là, elle se met plutôt dans la peau de son identité d'artiste plasticienne où elle fait vraiment intervenir le visiteur, le spectateur dans la déambulation, vous pouvez nous en dire quelques mots et je précise que ce peut, enfin, les personnes qui souhaitent y participer doivent quand même s'inscrire, les places sont limitées.
1: Oui, alors il s'agit d'une visite particulière dans le musée avec un petit groupe de visiteurs euh, qui va effectivement euh, permettre à Dominique gonzalez forster de revenir sur euh, les œuvres qui, qui ont inspiré son travail et qui, qui sont très importantes dans sa vie d'artiste. Euh, Dominique González-Forster est comme beaucoup d'autres artistes une visiteuse très régulière du musée du Louvre. Elle, a, elle, a, elle y a fait des rencontres artistiques euh, majeures et euh, nous avons construit avec elle un parcours qui va nous permettre de, de cheminer dans le musée euh, à la rencontre de certains artistes qu'elle affectionne ou de certaines œuvres qui, ont, euh, qui l'ont marquée en fait, dans, dans sa carrière artistique. et euh, La particularité de cette visite est qu'elle va être filmée par son directeur de la photo Jean-Louis Vialard euh, le directeur de la photo qui, euh, qui avait euh, travaillé avec elle pour Belle comme le jour, euh, il y a quelques années, euh, dans le musée. Voilà, et ce, ce, cette visite et cette, euh, ce, cette captation, en fait, euh, feront
0: l'objet de développements euh, futurs. Et peut-être un nouveau rendez-vous pour l'EGIFA dans une prochaine édition. Et pour poursuivre avec la programmation donc, de cette 16e édition d'EGIFA et ce lien singulier qu'unit le cinéma... Aux autres arts le premier focus de la sélection des films récents avec le chemin de l'œuvre, qu'elle soit picturale musicale cinématographique ou chorégraphique donc interroge le processus de création artistique alors dans ce chemin de la création comment les cinéastes capturent-ils les labyrinthes de la création la construction et les étapes d'une œuvre en devenir des relations de l'artiste à ses sources
1: d'inspiration oui ce chemin de l'œuvre. Euh, est un chemin qui, qui serpente, un chemin, un chemin souvent euh, complexe et, et long, euh, parfois laborieux, entre l'accomplissement d'un désir et l'acte de résistance. Alors, euh, y a, nous sommes dans une époque où, euh, voilà, nous l'évoquions euh, tout à l'heure, euh, nous venons de sortir de, de quelques années euh, compliquées où euh, euh, le public, les artistes ont vécu des épreuves euh, singulières et une m- partie de, 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 des films récents hein, qui, qui sont euh, pro- proposés dans cette, dans cette édition euh, font référence à cette période où euh, ont été euh, euh, contrariés par, ces, par euh, les confinements, les, les empêchements et euh, donc on, on va retrouver en fait euh, cet aspect de de, de cheminement euh, empêché ou euh, contraint, dans, 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 dans l'émergence de, 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 de l'œuvre euh, à travers plusieurs, plusieurs réalisations et tout d'abord euh, le film An Orange Waiting to be Eaten euh, qui est un film de Philippe Lenné et Stéphanie Magnan euh, réalisé donc en 2022 et euh, ce, ce film s'intéresse à euh, la, la tentative de création par Robin Orlin que nous avons accueilli il y a quelques années au du Louvre, de proposer un concert performance réunissant euh, Camille, l'artiste française, chanteuse, et et le groupe Cœur Zoulou des Fufuma Love Minus en Afrique du Sud. Robin Orlin étant cette chorégraphe sud-africaine. Alors à travers ce, ce, ce film ressortent toutes sortes de, 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 de ressorts justement de, de, de artistiques, à la fois des inspirations de Robin Orlin liées à son à son sa provenance. La Afrique du Sud, les questions sociétales et post-apartheid de, 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 de son pays. Et euh, ce, ce film vraiment tient compte de toutes ces contraintes, de toute cette complexité liée à la fois à, à une société ou à l'histoire euh, de, la so- de cette société et euh, ce film restitue en fait euh, quelques étapes d'une création qui a été particulièrement euh, bousculée. Euh, c'est-à-dire qu'en 2020, euh, la, la, la chorégraphe a, a, a souhaité monter ce projet entre, entre deux continents, deux pays. Et le film rencontre justement de cette création euh, bousculée euh, qui n'a pas abouti euh, vraiment euh, comme elle devait aboutir, puisqu'il s'agissait d'une rencontre physique. Euh, Mais le film permet justement, en revenant sur les étapes de cette création, de faire en quelque sorte aboutir cette création en proposant un spectacle cinématographique euh, à partir de ce spectacle qui... euh, qui euh, devrait avoir eu lieu dans un, un lieu et un moment précis. Voilà, c'est un petit peu un un exemple de de, de de cet euh, empêchement et et pourtant réalisation de création que j'évoquais tout à l'heure. On on aura euh, donc euh, samedi 28 janvier également euh, la projection d'un film de Uke Ugendik, qui est une cinéaste néerlandaise qu'on a accueillie souvent au Louvre pour des des projets... euh, assez assez dense et assez important, euh, notamment sur la restauration, enfin les travaux euh, au Rijksmuseum d'Amsterdam. Et donc là, elle nous propose en fait un film qui à la fois documente la création de Licht, qui est cet opéra fleuve de Stockhausen, euh, qui a été commencé en 1977 et achevé 26 ans plus tard, qui est une œuvre monumentale de 29 heures avec euh, 7 opéras, 4 hélicoptères, des centaines d'interprètes. Une œuvre qui n'a jamais pu être montée, enfin créée devant un public dans son intégralité en raison de la complexité, de la longueur et du coût de l'opération. Et en 2019, le Dutch National Opera décide de relever le défi. Donc Hugendique a suivi toute cette création euh, monumentale hein, pharaonique et ce film lui permet également de brosser le portrait d'un, de cette personnalité euh, qu'on a qualifiée de géniale, mégalomane, euh, impossible, de son compositeur, donc heinz Stockhausen. Et donc euh, le film sera évidemment euh, présenté et, euh, et commenté par sa réalisatrice qui viendra spécialement pour cette occasion. Une autre œuvre tout aussi euh, contrariée, euh, mais aboutie, qui est euh, Maîtres anciens euh, comédie, le film de Mathieu Amalric, d'après le roman de Thomas Bernard. alors C'est un c'est un film qui, euh, une sorte de captation de euh, la, la pièce de théâtre qui a été euh, tirée de, de l'œuvre de Thomas Bernard, Et qui a été euh, mise en scène euh, au moment justement des confinements, enfin voilà, qui a été empêchée. Et donc la question du rapport entre le cinéma et le théâtre est vraiment particulièrement mise en lumière dans ce film. Et ça va être très intéressant justement de pouvoir euh, discuter avec Mathieu Amalric et le metteur en scène de la pièce qui s'appelle Éric Didry. et euh, tous deux seront en discussion avec Charles Tesson, qui est un grand spécialiste, bon, critique de cinéma, mais grand spécialiste des rapports entre théâtre et cinéma, et euh, qui viendra tout particulièrement questionner euh, Mathieu Amalric et Eric Didry euh, sur cet aspect en fait de captation et de, de réalisation cinématographique à partir d'une pièce de théâtre. Alors, euh, un, un point intéressant aussi, c'est qu'on est un petit peu dans une mise en abîme, puisque euh, la, la, l'œuvre de, de Thomas Bernard met en scène, un, dans une salle du Kunsthistorische Museum de Vienne, euh, un homme, un historien de l'art, qui euh, euh, se lance dans une sorte de diatribe où sont convoqués l'art, la société, la transmission, face à l'homme à la barbe blanche du Tintoret. Et donc, il y aura, évidemment, bien sûr, des résonances avec, avec le musée du Louvre. Continuons euh, dans ce chemin de l'œuvre, dans ce cheminement, avec euh, le portrait interdit de Charles Demo qui est euh, un film de 2017 donc on est on sort un petit peu de notre production très récente euh, mais euh, il y avait une actualité qui était la sortie d'un ouvrage de Charles de euh, sur son sur son film avec euh, des articles de, de Philippe Azouri, de Donatien Gros enfin bon, de, de toutes sortes de spécialistes de, de du cinéma ou de l'histoire de l'art euh, un ouvrage euh, comportant de, de, des photos du film en fait qui, qui s'intéressent vraiment euh, au, au point de vue euh, euh, pictural et artistique et esthétique du, du film de Charles de euh, donc le, le, le film, euh, certains, certains, certains l'ont vu, euh, évoque en fait la, la, l'histoire véridique de, de, du jésuite Jean-Denis Attiret, qui euh, fut l'un des peintres officiels de la cour impériale de Chine au milieu du XVIIIe siècle et qui s'est vu confier la tâche honorifique de peindre le portrait de l'ancienne concubine euh, devenue impératrice, ou la Nara. Et donc le film évoque la relation... Euh, électrique entre, entre le peintre et son modèle, qui est prise en étau entre les contraintes de la cour et les différences culturelles les plus extrêmes. Et donc, euh, euh, il sera question, évidemment, bien sûr aussi, de, euh, à la fois de cette relation euh, compliquée, complexe, entre le, 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 le peintre et, et, et ce, ce milieu, et son, son modèle, et également les, les, les conditions du tournage euh, en Chine euh, sur lesquelles a, a écrit également Melville Poupeau, euh, qui, qui, a, qui a témoigné dans un livre de son expérience euh, chinoise. Et donc euh, Melville Poupeau et Charles de Meaux seront là tous les deux pour échanger avec Philippe Azoury euh, à l'issue de la projection euh, sur cette expérience euh, euh, singulière. Et puis pour terminer cette thématique, euh, nous projeterons euh, le film euh, The Painter, euh, qui est un film complètement inédit en France. Un film de Oliver Hirschbiegel et Albert Hollen. Albert Hollen, ce grand artiste contemporain, qui est l'initiateur hein, en fait de, de ce film. C'est un film un peu à à six mains, euh, puisqu'il inclut donc euh, le réalisateur, le peintre Albert Hollen et l'acteur qui incarne le peintre à l'écran, qui s'appelle Ben Baker. Et euh, le film est alors, c'est, on ne peut pas dévoiler, bien sûr, le processus du film, qui est un processus très intéressant. Il faut vraiment venir voir ce film. Euh, mais l'idée du, du film, euh, vraiment, est de, 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 d'affirmer, comme, comme, comme le peintre le fait, que l'art doit montrer son processus interne de réalisation à l'image d'une mécanique dénudée et totalement visible et ne doit pas être le terrain d'expression sensible de l'artiste. Voilà, donc le le film... Euh, questionne en fait euh, euh, plusieurs aspects, euh, le sens du processus créatif, la lutte pour l'authenticité à à différents niveaux et il traverse complètement les les frontières formelles. On ne sait plus si on on est dans la la fiction ou la réalité, est-ce qu'on a à l'écran un peintre ou euh, celui qui l'incarne. Voilà, c'est le film brouille ses frontières et euh, la, la, la discussion qui suivra, qui réunira euh, donc l'artiste allemand Albert Hollen et Jean-Pierre Kriki, euh, historien de l'art, euh, va certainement
0: être passionnante euh, sur tous ces aspects. Et pour continuer hein, avec la dimension picturale des écritures plastiques, le second focus, les choses de l'art, est en écho à l'exposition Les choses, une histoire de la nature morte présentée, je le rappelle, au musée du Louvre jusqu'au 23 janvier 2023. Donc, au moment de l'entretien, l'expo a toujours lieu, au moment... Des temps de projection des films qui lui insensés, l'exposition sera tout juste terminée, ou donc le focus pressant de films explorant les œuvres de Cézanne et d'Archiboldo. Alors par la matérialité de leurs œuvres, de leurs lieux de création, des paroles des experts, des personnalités qui côtoient leurs œuvres, comment les cinéastes explorent ils et décryptent-ils le processus de création de ces deux artistes peintres, tous deux dans leur époque à l'origine de la modernité.
1: Et eh oui, alors Benoît Félici, qui est le réalisateur du film sur Archiboldo, euh, Portrait d'un audacieux, pose cette question, et si Giuseppe Archiboldo était un peintre moderne avant l'heure. Donc, ce, ce film, en fait, questionne la, à la fois la personnalité d'Archiboldo, son processus artistique. Il, il revient sur les lieux de création de l'artiste, de Milan à Prague, en passant par Vienne. Il revient sur le contexte et sur son art, qui est toujours en constante métamorphose, qui est profondément audacieux, parfois subversif parfois effrayant, et qui a désorienté ses contemporains. Donc, euh, il se base vraiment sur euh, cette, ce postulat que euh, Artibaldo pourrait être un, un peintre extrêmement moderne euh, avant l'heure et un, un, vraiment dans l'avant-garde de son époque. Donc, ce, ce, le film sera projeté le 26 janvier à 12h30 et comme un écho euh, très contemporain, nous aurons euh, donc euh, le lendemain le, le film... Euh, Cézanne de Sophie Brenot à 12h30. Cézanne également dans la modernité la plus, la plus évidente, considérée aussi comme à l'avant-garde de son époque. On est évidemment dans la thématique des choses, donc effectivement Archimboldo est dans, le, dans cette thématique, par ses, ses, ses contenus même, son, son, cette manière de, de, d'intégrer des des, des objets, des euh, vivants ou non vivants euh, pour constituer des œuvres composites, euh, et, et bien sûr Cézanne euh, là s'intéresse euh, à l'objet. En tant, que, euh, en tant que moyen en fait, de euh, renouveler euh, le regard sur, euh, sur les, 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 les supports, sur les, les sujets, et euh, la réalisatrice a pris un, un point de vue euh, très intéressant, elle s'est, elle s'est intéressée à l'atelier de Cézanne, et donc euh, elle a filmé en fait dans, dans, dans cet atelier euh, qui est dans le, le sud, en Provence, euh, et et euh, elle s'est intéressée à ce, ce lieu, ce lieu euh, euh, très très calme, euh, très euh simple où le, le maître avait que le maître avait décoré euh, où il avait peint euh, les murs dans une sorte de bleu ocre euh, où il avait disposé ses objets familiers des objets que bien sûr il a il a représenté sur sur sur, sur la toile et euh, cette Sorte de, d'atmosphère étrange qui, qui mélange les quelques visiteurs euh, venant euh, euh, se recueillir sur ces lieux de création, les sortes de vestales qui, euh, qui euh, d'anges gardiens de ces lieux, qui, qui œuvrent à dépoussiérer, accueillir les visiteurs. Voilà, ça, ça fait un film tout à fait euh, euh, en. en Correspondance avec avec l'univers de Cézanne. Et euh, on on retrouve vraiment cet univers euh, artistique dans ce lieu euh, historique euh, très particulier.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer euh, le troisième et dernier focus, il s'intitule donc Regard, Regard avec un S, et il met en perspective donc le regard des artistes sur les œuvres du passé, sur le patrimoine culturel, un focus articulant en deux temps, dont l'une est une commande du lourd à une vingtaine d'artistes contemporains. Alors comment les artistes d'aujourd'hui.. regardent-ils les œuvres du passé Comment le format donc, de la vidéo, hein, le format cinématographique devient-il des outils de l'archéologie moderne.
1: Nous sommes euh, vraiment entre archéologie et euh, cinéma avec ces, les deux séances que, 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 que nous allons voir. Euh, alors la, la première aura lieu mercredi 25 janvier. Euh, il s'agit d'un film de Filippo Scoutsavtis que nous avons invité souvent au Louvre qui est un, un, un réalisateur... Euh, extrêmement euh, singulier et intéressant, qui a réalisé notamment euh, « La pierre triste » et dont euh, Georges Didier Huberman. Euh, dit qu'il pense le cinéma comme un art des survivances une archéologie au sens plein du terme et euh, Philippos Koutsavtis euh, s'est intéressé euh, dans son film Zakros. Euh, il s'agira d'une première mondiale le, le film n'a jamais été montré il, est, il vient juste de finir d'être réalisé euh, Philippos Koutsavtis avec son regard à la fois euh, philosophique et esthétique euh, s'intéresse à Zakros, un petit point sur la carte de la crête orientale qui s'embrase sous la lumière et le vent. Et il, euh, il mêle regard et tentative de scruter les labyrinthes du temps, de la mémoire, de l'histoire et du quotidien. Philippos Koutsavtis a aussi un regard euh, Peut-être un petit peu ethnographique, mais euh, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au rapport de son peuple, le, le peuple grec, euh, du rapport de son de ce peuple donc à son histoire, euh, à son antiquité, et euh, il mêle euh, très habilement euh, le passé et le présent, expliquant parfois. Euh, euh, quels, sont, quels ont été les cheminements effectivement euh, du, du, de l'histoire euh, et du temps pour euh, parvenir à, à une situation euh, souvent complexe. Euh, mais euh, ces espèces de passerelles qu'ils jettent entre le passé et le présent sont tout à fait euh, passionnantes à, à découvrir. Et euh, nous suivrons le lendemain, euh, le 26 janvier, avec une séance intitulée « "Regard du Louvre ». qui euh, va nous permettre de découvrir, en fait, euh, 20 euh, œuvres qui ont été commandées par euh, le Musée du Louvre. Euh, par Laurence euh, Descartes par l'intermédiaire de de Donatien Gros euh, à des œuvres des artistes contemporains euh, pas seulement cinéastes mais aussi écrivains, musiciens, poètes, performeurs, vidéastes, peintres, stylistes auxquels il a été proposé de réaliser euh, une courte vidéo vidéo dans et avec le musée euh, présentant du musée en fait leur propre perspective. Donc euh, nous aurons euh, parmi tous les des artistes invités, des œuvres de yvon Argot, Isham Berada, euh, Mickey Bianco, Bianca Bondi, euh, Mimosa Échar, euh, euh, voilà, je, je, Marie Jacotet, Edgar Sarin, Marine Serge, j'en, j'en oublie, il hein, y, y en a, il y en a. 20, voilà, et donc euh, ces ces œuvres seront projetées euh, euh, donnant à voir euh, une certaine idée euh, du musée et euh, une idée de euh, l'influence du musée, de euh, l'inspiration qu'ont pu avoir les œuvres œuvres du musée sur ces jeunes artistes.
0: Pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur les trois séances hommages dédiées à des personnalités du cinéma et de l'art récemment disparues Alors qui sont ces artistes Ils sont au nombre de quatre à qui les GIFA rendent hommage dans leur domaine de prédilection, dans leur champ d'écriture. Comment ces artistes ont-ils marqué et fait évoluer leur médium pour les présenter en infime Quelle dimension de leur œuvre avez-vous privilégié alors,
1: nous aurons euh, trois, mais même quatre, hommages euh, dans cette édition euh, des, des, des Journées du Film sur l'Art. Euh, tout d'abord, un hommage à Eddie Enigman, qui est une cinéaste euh, néerlandaise, qui a euh, réalisé un grand nombre de films, euh, et qui a qui 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 disparu euh, en 2022. Et c'est un hommage que nous organisons avec la Cinémathèque du Documentaire de la BPI, euh, au Centre Georges Pompidou, euh, qui euh, proposera en fait un hommage plus conséquent euh, dans ses propres murs euh, au premier au printemps euh, 2000, 2023, et nous montrerons euh, un, un film euh, de Dying qui s'intitule Royal Orchestra, qui est un, un, un film sur euh, un petit peu le, le statut d'artiste euh, musicien euh, international en fait qui qui s'intéresse à la tournée du Concert Gebo d'Amsterdam, en tournée à travers le monde entier lors de son 125e anniversaire euh, au début des années 2010. Et donc ce film suit tous ces virtuoses euh, en Amérique du Sud, où s'était installée ensuite Eddie Enigman, euh, à Buenos Aires, à Soweto, à Saint-Pétersbourg, et elle nous fait partager son quotidien. Euh, loin de leur famille, euh, euh, et le, le partage, le partage de, 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 de la musique avec le public. Alors c'est, c'est un aspect très important dans l'œuvre de Eddie Hennigman, euh, qui s'intéresse bien évidemment euh, à l'art ou à, à, à ses sujets de prédilection, mais toujours euh, d'un point de vue très euh, proche de, de l'humain. Et des gens et donc euh, c'est quelque chose qu'on essaiera de, de questionner euh, à l'issue de la projection euh, avec euh, harry boss qui euh, est programmateur à la cinémathèque du documentaire et euh, prune angler qui est euh, qui a été euh, la déléguée générale du, du festival de, de la rochelle et puis nous aurons donc ce sera le 26 janvier à 16h le 28 janvier, à 20h, nous aurons un hommage à Jean-Louis Comoli, qui nous a quittés également en 2022. Jean-Louis Comoli, cinéaste, théoricien, penseur du cinéma, rédacteur en chef des cahiers du cinéma, qui a écrit pour de nombreuses revues et qui a réalisé une trentaine de documentaires, de films de fiction. Pour le cinéma et la télévision, c'est aussi l'auteur d'un ouvrage de référence, notamment sur la, la puissance des images, le rapport à la fiction. Et il disait, nous sommes pleins d'histoires qu'on connaît, qu'on ne connaît pas encore, qu'on peut découvrir. Le cinéma est fait pour donner une résonance peut-être encore plus puissante à nos émotions, à nos peurs, à nos tremblements. Si on sort de ça, quel est l'intérêt Et donc nous projeterons deux films de Jean-Louis Comoni, deux films sur l'art, Le premier euh, s'intitule « Le peintre, le poète et l'historien », dans lequel il s'interroge avec Carlo Gainsbourg, euh, l'historien de l'art en 2005 euh, dans le lieu même euh, de création, euh, à savoir euh, la chapelle de Padoue euh, décorée par le peintre Giotto et euh, dans ce film Carlo Gainsbourg euh, s'intéresse au contexte de création de l'œuvre et revient sur euh, cette cette, euh, période particulièrement foisonnante où euh, Giotto euh, crée les décors de de cette chapelle et parallèlement euh, Dante euh, entreprend d'écrire la Divine Comédie. Euh, donc c'est, c'est, c'est un film très particulier où euh, on voit un cheminement on est toujours un petit peu dans le, la, le thème du cheminement euh, de l'œuvre puisque euh, parallèlement à, à ce questionnement Carlo Gainsbourg euh, chemine dans euh, la chapelle ce qui nous permet de découvrir tout, toute l'oeuvre, euh, les, les œuvres de Giotto. Et puis le second film qui suivra est un film euh, sur michael Barcelo euh, michael Barcelo des trous et des bosses où Jean-Louis Comolli, euh, au début des années 2000, part à la rencontre du, du, de l'artiste, euh, donc à Majorque, à Paris, et euh, où il découvre en fait son, son goût prononcé pour la matérialité de la peinture, euh, sa densité, ses métamorphoses. Il euh, filme l'artiste euh, au travail, hein, qui euh, manipule la matière lisse, euh, les, les épaisseurs, les, les, les formes avec euh, beaucoup d'audace et euh, donc c'est, toute cette matière, en fait, cette présence physique le renvoie à la peinture espagnole tout entière. Et cette séance consacrée à Jean-Louis Comoli sera suivie d'un échange avec euh, donc Michael Barcelo, avec euh, les cinéastes Dominique Cabrera, Nicolas Filibert, Claudio Pacienza, euh, mais aussi euh, la critique de cinéma euh, Sylvie Pierre. Cet échange euh, nous permettra de mieux découvrir en fait le, le, l'œuvre et la pensée euh, de de Jean-Louis Comoli nous terminerons ces en fait, euh, hommages avec un hommage à Pierre Soulages qui euh, nous a quittés le 25 octobre dernier et auquel nous avions consacré euh, bien sûr une exposition au Louvre lors de son centenaire en décembre 2019 mais également une, une rétrospective de films. Euh, et nous projeterons euh, deux films particulièrement intéressants. Le premier, celui de Jean-Noël Christiani « Pierre Soulages, visite particulière », dans lequel euh, Pierre Soulages est filmé, rendant visite au Louvre, à une œuvre qui lui était très chère, « La Vierge en majesté » de Chimabue. Euh, une peinture qu'il a, qu'il a découverte à l'âge de 17 ans et qu'il euh, a touchée euh, particulièrement. et Il nous livrera face à l'œuvre ses réflexions sur la création, l'espace du tableau, son souffle. Euh, et cet aspect de présence fraternelle euh, comme on on aura pu le voir aussi un peu avec Dominique Gonzalez Forster. Euh, une vraie leçon de peinture à travers le filtre de son regard, de sa subjectivité, de sa passion. Et le second film sera un film de Jean-Michel Meurice. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à ce, à ce cinéaste et peintre lui-même, ami de Pierre Soulages, euh, que nous avons reçu plusieurs fois au Musée du Louvre, à l'Auditorium, euh, pour évoquer euh, son œuvre cinématographique. Euh, et euh, il avait réalisé euh, il a tourné plusieurs fois avec Pierre Soulages mais nous montrerons euh, le film de 1980 euh, filmé dans les ateliers de Soulage à Paris et à Sète où le peintre s'explique euh, de manière très simple sensible sur, sur son art, ses recherches l'évolution de, de son style on le verra euh, au travail cette fois euh, et, et il parlera de... de euh, ce qu'il affectionne particulièrement, la poésie, la lumière, euh, l'architecture. Donc Jean-Michel Meurice euh, a participé au groupe euh, Support Surface. Il a, il a, été, il a réalisé euh, des dizaines de films et euh, une vingtaine de films sur l'art, notamment sur euh, Bram van Velde, Zawuki, euh, taille euh, notamment. Euh, et il a également été euh, l'initiateur de, de la SET qui est devenue euh, Arte. Euh, voilà, donc ce sera, ce sera un occasion, l'occasion d'un double hommage à ces deux artistes, euh, peintres euh, et donc cinéastes pour Jean-Michel Meurice, euh, qui étaient euh, proches euh, tous deux.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francevainert.com.